1: c'est 23.
2: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
1: Bon, les bonnes nouvelles sont plutôt rares en santé au Québec. Quand il y en a, on va les prendre. Il euh, euh, y a un an, Christian Dubé, le ministre de la Santé, avait promis que 500 000 Québécois seraient avant le 31 mars 2023 inscrits à un groupe de médecine familiale. Ben, au 10 mars 2023, l'objectif est déjà dépassé. Le ministre Dubé est en studio. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur Lagacé, bonjour. On se parle souvent vous et moi quand quand ça va pas bien. Là, il semble que euh, vous avez respecté votre euh, votre engagement, votre promesse.
3: Oui, mais c'est surtout beaucoup parce que les médecins ont fait leur part, puis je dois je dois les remercier, parce que qui aurait dit, il y a un an, quand on disait, beaucoup, les, les sceptiques vont être confondus, qu'on s'était engagé, autant le ministère que les médecins, à prendre cette prise en charge-là, rappelez-vous, à ce moment-là, il y avait plus d'un million de Québécois qui n'avaient pas accès à un médecin de famille ou à une GMF, et euh, c'est suite au projet de loi qu'on avait mis en place, le projet de loi 11 à ce moment-là, qu'on avait eu cette négociation-là qui a suivi le projet de loi. Et euh, je suis tellement content de ça parce qu'on a pris plus de 500 000 avant le temps. Donc, il y a plus de Québécois qui ont maintenant accès soit à un médecin ou à un professionnel de la santé. Mais je dirais que ce qui est peut-être moins connu, mais tout aussi important, c'est que le 500 000 qui reste, ont maintenant accès à ce qu'on appelle au guichet d'accès. Le fameux GAP. Mmh. Alors, si vous n'êtes pas dans les premiers 500 000 chanceux, il y a maintenant à peu près 20 000 appels par semaine au GAP pour ceux qui n'ont pas encore eu leur professionnel, puis on va continuer d'y travailler, qui maintenant ont accès à ce service téléphonique-là pour les rediriger à un sans-rendez-vous ou ailleurs. Fait que je pense qu'on est, on a respecté l'engagement et un peu plus.
1: Sur, bon, sur papier, c'est, une bonne nouvelle, là. Il y a un demi-million de Québécois qui sont inscrits à des, à des GMF. Parfait. Maintenant, il y a l'implantation. C'est-à-dire qu'on peut être inscrit auprès d'un GMF. Mais si on a un rendez-vous dans trois semaines et demie, quatre semaines, euh, ça demeure ça demeure euh, très théorique. Là.
3: Puis ça, on, on travaille sur ça en parallèle parce qu'on est capable de faire les deux. Je vous donne l'exemple avec euh, le projet de loi 3, qui était un projet de loi très important pour nous. C'est tout l'accès aux données. Okay? Alors, dans l'accès aux données, c'est un projet de loi qui est en train de se finaliser là, dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. On va être capable maintenant de mesurer non seulement si vous avez accès à un médecin ou à un groupe, mais dans quel temps vous pouvez le rencontrer. Parce qu'un des engagements qu'on a pris avec les médecins, oui, vous allez faire plus de prise en charge, mais il y a une certaine portion qui doit être vue dans minimum, ou maximum, devrait devrais dire 36 heures. Donc, non seulement il y, le, il y a le volume, mais la qualité du service que vous allez avoir. Mais ça, il fallait être capable de passer le projet de loi qu'on est en train de faire pour faire ça. Pour
1: l'instant, vous, vous ne le savez pas. Pour l'instant, on est dans l'anecdote, à savoir, Exactement. un Québécois attend combien d'heures, combien de semaines, combien de jours ou combien d'heures même avant de voir un médecin. Là, on
3: est dans le brouillard. C'est parce que les GMF, il euh, faut comprendre que c'est un organisme privé. Hein? C'est en dehors du réseau public. Ce sont des médecins qui ont parti des cliniques. Et ces médecins-là n'avaient pas cette obligation-là de fournir... Parce qu'ils sont dans le système privé. Le projet de loi 3, ce qui l'amène, c'est de dire, vous allez dans le paramètre, dans le, je dirais, dans le, dans le groupe d'informations qu'on doit avoir pour bien gérer le réseau. Alors donc, oui, on n'avait pas cette information-là. Maintenant, toutes nos GMF, les 400 et plus GMF qu'il y a au Québec, sont maintenant connectés. Puis on va être capable, avec l'autorisation des médecins, de voir dans quel échéancier on répond à leurs demandes. C'est énorme, ça. Alors, donc, non seulement on a une prise en charge, mais dans les prochains mois, on va être capable de bien mesurer cette prise en charge.
1: -là. OK, je veux je veux vous amener sur un sujet euh, toujours en santé. Il y a le gouvernement fédéral qui a annoncé euh, qu'on qu qu retenait 82 millions de dollars en transfert aux provinces et la moitié, 41, exactement la moitié, euh, c'est des sommes qui sont euh, retenues qui devait être destiné au Québec. Savez-vous pourquoi?
3: Bon, écoutez, euh, on, on rejoue dans le même film que les fameux transferts en santé sans condition. Je suis excessivement déçu que non seulement on n'a pas eu l'argent qu'on demandait, mmh. rappelez-vous qu'on demandait 6 milliards par année, puis on a eu 1 milliard par année, mais que non seulement on ne nous donne pas l'argent qu'on a demandé, mais qu'on nous en enlève sous le prétexte, parce qu'on a toujours dit que, puis je pense que les Québécois le savent, c'est une juridiction provinciale, la santé. Puis là, le fédéral vient dire, parce qu'il y a des Québécois, comme d'autres Canadiens, qui ont peut-être pas le niveau de service qu'ils devraient avoir, vont au privé pour être capables des fois, d'avoir un, un, un résultat de test ou une hum. échographie. C'est pour ça qu'on punit les provinces, dont le Québec. Euh, euh, oui. Alors, imaginez-vous, nous, on dit non seulement vous devez nous donner plus d'argent, mais là, on nous en enlève parce qu'en ce moment, on a une difficulté que le réseau il y a la pandémie puis une foule de raisons. Donc, c'est totalement inacceptable que le fédéral prenne ça. On ne sait même pas comment ils ont fait leurs calculs. Ils arrivent de façon arbitraire. Moi, j'apprends ça. Là.
1: Oui, puis M. Duclos n'a pas été capable de l'expliquer en conférence pas du de tout. presse, le pas du ministre tout. fédéral de la Santé. Alors,
3: on est complètement à l'opposé de ce qu'on s'attendait d'avoir euh, il y a quelques semaines.
1: Mais là, vous avez un projet de, de bâtir deux mini-hôpitaux. Est-ce que... bon, c est, c est... Euh, on peut avoir son opinion là-dessus, mais ça,
3: est-ce que ça risque de pousser le fédéral à retenir encore une fois des sommes? Bien, on va bien l'expliquer dans les prochaines semaines, mais laissez-moi juste garder le concept ouais. très simple. Mettez ça comme une super grosse clinique, cette mini-hôpital-là, comme une grosse GMF. Je, tantôt, je vous disais que c'est privé. Hein, le hum. GMF, c'est des médecins, des fois, qui payent le loyer eux-mêmes. Et nous, le gouvernement, on les aide à payer leur loyer. Mais on dit, votre carte de RAMQ, même si vous êtes une clinique privée, on va vous payer pour. On va, le patient n'aura pas à payer. Le mini-hôpital, c'est exactement la même chose qu'on veut faire. C'est juste que c'est plus gros qu'une GMF. On va pouvoir avoir un bloc opératoire pour des bras cassés, etc. Fait qu'on a appelé ça une mini-hôpital. C'est peut-être simpliste, mais je vous dirais que c'est une super clinique. Mais le propriétaire ou les propriétaires de, du mini-hôpital, ça va être des médecins. Ça va être une entreprise privée, mais le Québécois, lui... Il va pas faire, payer. Il ne va pas payer. Il va se faire servir gratuitement... Avec à, sa carte soleil. Avec sa carte soleil. Puis
1: ça, je comprends ça, mais est-ce que le fédéral ne pourrait pas poser le jugement que c'est une forme de privatisation qui est en contravention de la loi canadienne sur mais la là euh,
3: Ils peuvent bien prendre les arguments, mais il va falloir qu'ils disent que nos 400 GMF sont privés aussi. Non? Parce que c'est le même modèle. Ben, c'est le même modèle, alors je comprends pas, là.
1: OK. Je veux vous amener sur un autre sujet euh, très concret, édito de la presse ce matin sur le euh, dépistage systématique du cancer colorectal. Ouais. Ouais. Euh, on est des cancres canadiens là-dessus. On n'est euh, pas au niveau des Ontariens. Il y a probablement plus de Québécois qui meurent d'un cancer du colon parce qu'on n'a pas des efforts de prévention comparables. Pourquoi on est si mauvais au Québec sur le dépistage euh, du, du cancer du colon? Bon.
3: Je pense que c'est une question. Euh, en tout cas, je vais vous dire, des fois, je trouve que ça ne va pas assez vite. Là. Nous, on a demandé. La,
1: la première fois que j'ai parlé de ça, c'était
3: en 2010. Incroyable. Il y a des endroits où on fait très bien, dans le cancer du sein puis tout ça, qu'on on a du, ce que j'appelle du dépistage qui est proactif. Hein? Mmh. On, on appelle les femmes, on dit Vous êtes rendu à tel âge, puis vous avez. Je, honnêtement, là, je suis très transparent, M. Lagacé. Je ne comprends pas que c'est si long que ça. Là, on m'a dit la dernière fois que c'était une question de mettre un système en place. Écoutez, maintenant, là, mettre un système de courriel en place pour être capable de vous contacter, me contacter, moi comme homme ou comme femme, de dire, tu devras particulièrement pour les hommes, d'avoir... un un, un, un rafraîchissement ou un rappel à tous les deux ans que tu devrais avoir ce fameux test-là. Je comprends pas que c'est si long. Fait que euh, je vais continuer de pousser la machine.
1: Non, je vous dis, la première fois que j'ai si écrit là-dessus, bon. dans une série sur le cancer dans la presse, 2010, il y a des médecins qui me disent on n'est pas au niveau de l'Alberta, on n'est pas mmh. au niveau de la Colombie-Britannique, mmh. on n'est pas au
3: niveau j ai, j ai pas de l'Ontario. J'ai pas d'argument. L'argument qu'on me donne, c'est les systèmes. mais moi, je me dis, c'est pas vrai que mettre un système courriel en place, c'est si long que ça. Là. Voilà. c'est ouais, un peu déprimant. Mais,
1: mais bon, il mais, mais y a une embellie avec l'inscription euh, de 507 000 personnes je, dans des journaux. Je suis
3: content que vous le dites parce que moi, là, je travaille sur nos succès. Puis plus je vais avoir des succès, plus les gens vont être conscients qu'on va gagner.
1: Monsieur Dubé, on veut tous que vous ayez du succès. On est nés d'attendre. Merci voilà. beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Monsieur c'est un plaisir.
1: C'était Christian Dubé, ministre de la Santé. Le 29 novembre 2021, Charles Terrien-Ténière, un jeune homme de 19 ans, jouait au hockey et bang, arrêt cardiaque et euh, il a eu la vie sauve grâce à l'intervenant, grâce à l'intervention des premiers répondants, des policiers à Longueuil et aussi un gros coup de chance. Bonjour Charles. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 novembre 2021?
4: Écoute, euh, c'était une journée bien normale pour moi. Je m'en ai joué, je euh, jouais j'avais arrêté de jouer compétitif, c'était vraiment juste pour le fun.
1: Comme
4: une ligue de puis, garage. Ouais, c'est pour moi Avant que je me rende dans la ligue de garage, ouais. hein, dans le fond. Puis, euh, c'est ça. Première période, tout allait bien. Puis, j'arrive sur le banc. Moi, je, je sens mon cœur battre vraiment vite. Là. Mais ça m'était déjà vu auparavant. Fait je me suis dit, ben, ça va arrêter. Puis, je vais être correct après. Mais finalement, j'ai essayé de prendre une bouteille d'eau. Puis, paf, blackout total. Les
1: lumières sont éteintes.
4: Oui, en une fraction de seconde, je même pas le temps de réagir à rien.
1: Tu avais une forme d'arythmie. Étais-tu au courant que tu avais, avais ça avant?
4: Au courant, non. Je savais qu'il y avait quoi de bizarre, mais pas, j'avais pas été diagnostiqué, rien. Là. OK.
1: Et... Mais c'était pas la première fois que ton cœur s'emballait? Non, non, non Quand tu faisais du sport? Ouais. OK. Là, tu t'es évanoui. Quand tu t'es réveillé, quand tu as eu conscience après ça, qu'est-ce qui se passait?
4: Euh, que j'étais conscience honnêtement, c'est pas mal... Euh... Deux jours après, à l'hôpital, okay. euh, que je me souviens. Euh, je me souviens que les, les policiers sont venus me voir. Euh, C'est pas mal ça, là.
1: Parce que l'appel au 911, euh, ce jour de novembre -là, en 2021, a été passé à 21h21 minutes et tu le dis il y a des policiers qui sont arrivés, deux duos de policiers et on est content d'accueillir en studio Étienne Seguin et Gabriel Roy-Lacouture, des agents patrouilleurs au service de police de l'agglomération de Longueuil qui ont contribué à te sauver la vie et qui sont là. Messieurs, salut. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivés à 21h23? Deux minutes après
5: euh, en fait, c'est moi et mon partenaire qui a été le premier duo arrivé sur place. On était quand même à proximité quand l'appel est rentré. Euh, mon premier coup de chance. Exactement. Puis, euh, notre premier réflexe, en fait, la première chose qui nous a passé par l'esprit, c'est que ça semblait vraiment un appel fondé. C'est des appels qui sont des fois non fondés, mais euh, le complexe Bell, ça semblait vraiment être, euh, être un appel qui était fondé. On est arrivé sur place. Euh, les joueurs nous ont aidés à traverser la glace parce qu'on était en botte. Puis, on a trouvé Charles là, qui était sur le, sur le banc, qui était
1: donc quand, quand en vous est, Quand vous êtes arrivé là, vous, l'agent Séguin, vous avez vu qu'il était inconscient. Exact. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé
5: des manœuvres? En fin de commencer des manœuvres, euh, on était chanceux. Nous, on a un appareil avec nous, un DA. Par contre... Euh, les, le Complexe Bell a également des appareils sur place. Le premier réflexe que l'arbitre a eu au moment où Charles a un malaise, ça a été d'aller chercher l'appareil. Fait qu'il y avait déjà un appareil sur place qui était prêt à être utilisé.
1: OK. Là, j'aimerais entendre votre collègue Gabriel Roy-Lacouture. Donc, vous, vous êtes arrivé aussi. Racontez-nous la scène. Ben. Pour vous mettre un,
2: un petit peu à la table, là, nous, on avait un appel avec mon partenaire à l'époque, Simon. Là, on avait un appel dans les C à Brossard, là, à proximité.
1: Dans les C, ça, c'est les rues en C. Exactement. Okay. Non,
2: c'est délimité en, en lettres. OK, fait, ok. il y a c. des territoires. OK, exact. Parfait. Puis, euh, on a entendu l'appel sur les zones. Puis, comme Étienne disait, au Complexe Bell, ça joue au hockey, ça risque d'être fondé. Fait a tout, Ça nous a allumés, puis on est à côté. Fait on, on a fait ça short and sweet, puis on s'est rendu sur les lieux pour aller assister nos collègues. Fait que vous, vous êtes arrivé après l'agent Séguin, comme une quarantaine de secondes après. Là.
1: Et, et, et vous, comme policier, vous êtes formé aussi un peu, vous n'êtes pas des ambulanciers, mais vous êtes formé à faire les premières manœuvres de réanimation. Oui. Qui a fait quoi?
5: Euh, en fait, quand, euh, quand on est arrivé, mon partenaire, Maxime, à l'époque, euh, commencé en fait à ouvrir, à déchirer les vêtements pour pouvoir mettre l'appareil. Okay. On s'est relayé, en fait, chacun notre tour, on était trois patrouilleurs, on s'est relayé à faire le massage à toutes les... 200 compressions, après ça, à se relayer. Avec l'appareil qui, euh, qui à chaque... Tu fais une analyse en fait constante du, euh, de la personne. Donc, le défibrillateur. Le défibrillateur, ah. exactement. Puis, euh, qui a effectué des chocs, en fait, jusqu'à temps que...
1: Et, et là, les agents Séguin et Roi à la couture, je veux vous entendre sur l'importance du défibrillateur dans une situation comme ça.
5: ouais en fait, c'est... C'est pas mal la seule façon de ramener les, les, les personnes qui sont en arrêt cardiaque, en fait. C'est important de l'avoir avec... C'est important, surtout dans les centres sportifs, de l'avoir. C'est dans les premiers instants, c'est là que c'est crucial. C'est souvent là qu'on réussit, si possible, à ramener les personnes. Donc, euh, et, et je, je dois le
1: souligner, le, le, le premier coup de chance qui a sauvé euh, Charles, c'est que vous étiez les policiers pas très loin. Donc, les manœuvres ont commencé... Mmh. Et de façon incroyable au complexe Bell, le défibrillateur était défectueux jusqu'à ce matin-là. Et c'est la vigilance d'un employé, je pense qu'il l'entendait clignoter ou qu'il l'entendait sonner, Qui a dit quelque chose qui marche pas. On l'a changé dans la journée et ce soir-là, Charles faisait son arrêt cardiaque. Sans ça, Charles serait mort
5: possiblement. En fait, heureusement, nous, on en avait un avec nous. Okay. qu'on aurait utilisé l'appareil qu'on a avec nous. Mais effectivement, là, le fait qu'il y en avait un à proximité qui était déjà prêt à être utilisé... Parce que chaque seconde compte. Exactement, là. chaque seconde compte. OK. Quand tu as appris tout ça, Charles,
1: quand tu as appris ouais. là, ce qui s'est passé après que les lumières soient éteintes parce que ton cœur a arrêté de battre, qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
4: Euh, ben, Honnêtement, la première chose que j'ai dit, si je me souviens bien, c'est... Euh... J'accroche mes patins. Ah oui? <rire> ouais, C'est pas mal ça. Je l'ai répété, je pense, au moins dix fois dans la même journée. Euh, ma mémoire était pas tout encore venue non plus. Fait que je répète tout, tout le temps, tout le temps les mêmes affaires. Je euh, leur demandais constamment c'était quoi qui m'était arrivé. Fait que j'étais pas conscient encore que okay. j'avais fait un arrêt cardiaque. Puis
1: quand quand le brouillard s'est dissipé. Là, tu as su à quel point tu n'es pas assez proche de mourir, à quel point tu, tu devais beaucoup, en fait, tu devais tout à ces quatre policiers-là. Dans quel état tu étais?
4: Euh, J'ai quand même bien pris ça, honnêtement. Euh, Je n'ai pas, euh, pas commencé à stresser ou peu importe. J'étais tellement content que j'étais encore en vie, dans le fond, puis... Euh, que tout le monde hum. était là pour moi, j'étais tellement reconnaissant que j'y pensais même plus que ça m'était arrivé dans le fond.
1: Tu as fini par rencontrer tes
4: tes sauveurs Oui.
1: Comment ça s'est passé la première fois
4: J'ai l'émotion, je suis pas quelqu'un d'émotif dans la vie mais cette soirée là honnêtement, en fait c'est le matin j'étais vraiment content de, de, de les retrouver, il était tout le monde était là, là. même mon coach était en en voyage, mais il était là en FaceTime aussi. L'arbitre, tout, tout le monde qui a ont, qui ont intervenu était là, dans le fond, puis ça m'a beaucoup touché.
1: C'était quoi les circonstances de la rencontre? Qui organisait ça? Euh,
4: je me souviens pas qui exactement qui a organisé ça. Je, je me semble c'est le spal, mais je suis pas sûr. La police. Euh, oui. Ouais. Puis, euh, dans le fond, il y avait la mairesse de Brassard aussi qui s'est impliquée. Euh, fait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, qui organisait ça en même temps. Euh, okay. Je reviens à vous, l'agent Séguin,
5: Étienne Séguin. Euh, vous étiez là au retrouvailles. Mm -hmm. Racontez-nous ça. Euh, ben en fait, on n'a pas souvent l'occasion de revoir les personnes avec qui on intervient. Ouais. C'est sûr que de revoir par après Charles, qui, qui est debout sur ses deux jambes et qui va bien, c'est toujours... Euh, ça fait quelque chose. C'est C'est euh, une récompense, en fait, là, de, ouais, ouais, des actions qu'on a posées.
1: Puis l'agent roi à la couture, lui, comment il se sentait pendant les retrouvailles? Bien, c'est quand même quelque chose de
2: surréel. Comme Étienne il dit, on, on a rarement la chance de voir l'envers de la médaille. Quand on a fait les manœuvres sur, euh, sur Charles, quand l'événement est arrivé, on avait quelqu'un devant nous qui était quasiment du même âge que nous. Fait que c'était vraiment poignant, marquant. Puis de le voir en chair et en os, après, quand je suis retourné chez moi le, le soir, j'ai dit à ma blonde... On, on, a, on a sauvé quelqu'un aujourd'hui. Je voyais l'ampleur de, de ce que ça prenait.
1: C'était-tu la première fois de, que vous participiez à un sauvetage comme ça? Ça m'est arrivé
2: dans le passé, là, dans un, un autre emploi. C'est deux jeunes qui, qui étaient en train de se noyer au-dessus des chutes de Darwin. Mais... Ah oui? Ouais. Puis qu'est-ce que vous avez fait? On est allé les repêcher, là.
1: On a pas Au chute de Darwin. Moi,
2: et ma partenaire, là, à ce moment-là, on est allé les repêcher. Comme policier. Non, non, comme euh, j'étais agent municipal là, de sécurité.
1: Mon, mon souvenir des chutes Darwin, c'est que c'est extrêmement dangereux. Oui,
2: on n'a vraiment pas réfléchi. là. Il y avait un enfant de 5 puis 7 ans qui était en train de se noyer au-dessus des chutes. Là. Fait que...
1: Puis avec votre partenaire du municipal là-bas, vous avez sauvé leur vie. On a
2: pitché notre cellulaire notre radio,
1: puis on a plongé à l'eau pour les, les repêcher. Wow! Comment on sent quand on rentre chez soi après avoir sauvé quelqu'un comme Charles? Ben,
2: c'est sûr, comme je disais... C'est impressionnant parce que on a vraiment contribué, on a fait une différence ces journées là mais on est content de de de, de 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 la gratitude que les gens ont, mais on nous dans, dans police on
1: on a un, un appel après
2: l'autre, on tourne la page puis on passe au prochain appel. Fait.
1: Oui, mais ce soir là, là, je comprends là. Je comprends qu'il y a une distance là à Jean rouet à la couture là, mais ce soir là, là, un vous deviez être content. Oui. Arrivez-vous à dormir ce soir là?
5: Comme un bébé. Ouais. Oui, ouais. Ok, puis l'agent c'est gagné euh, Aussi. Euh, sur le coup, je pense dans les moments qui ont suivi, là, mettons l'heure qui a suivi, ouais. je pense que c'est... Pas que c'est choquant, mais on, on on, le vit différemment. Parce, choquant, parce que ouais. c'est quelqu'un de 19 ans, c'est quelqu'un ouais. qui est jeune, puis de savoir qu'on a réussi à, à la ramener, c'est... C'est impressionnant. impressionnant. Okay.
1: Je m'en voudrais de vous laisser partir sans que vous nommiez les autres gens qui ont participé au sauvetage de Charles Terrien euh, Tanière.
2: Ben,
5: moi, cette soirée-là, j'étais avec euh, l'agent Simon Desjardins,
2: OK. Mon partenaire.
5: Et? il euh, y avait mon partenaire, Maxime Cyr. OK. Euh, faut pas oublier non plus, il y a les paramédics qui sont arrivés assez rapidement, qui nous ont aidés aussi. Ben, en fait, qui nous ont aidés, qui ont fait oui. leur, qui ont, leur, qui ont leur travail, en qui, en charge, qui ont pris là, en là, charge ben l'intervention. Ouais. Puis, euh, je pense que l'arbitre qui était sur place initialement, qui a eu des bons réflexes, là. je pense que c'est pas à négliger non plus.
4: Charles, OK, c'est fini. Oui, malheureusement, c'est
5: fini pour moi. C'est ça. Parce que là, je, je pense que
1: si je me souviens d'avoir parlé à ta mère, euh, tu, le sport, l'intensité cardiaque, c'est un peu euh, un peu dangereux pour toi.
4: Ouais, c'est ça. Euh, à cause de ma maladie, dans le fond, que j'ai découvert après euh, je pense que c'était six mois après que ouais. ça a pris pour euh, C'est un deuil? Pas vraiment, j'avais déjà commencé, euh, j'avais arrêté de jouer compétitif, dans le Junior -a, je jouais juste une fois semaine au lieu de ouais. sept fois semaine. Fait que le deuil était, il commençait déjà à être fait, mais c'est sûr que là, c'est vraiment tous les sports. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus rough, mais je suis capable encore de, de trouver autre chose à faire.
1: Merci à vous trois. Merci à vous trois. merci aux euh, policiers pour ce que vous faites et pour ce que vous avez fait pour euh, Charles. Vous faites, euh, Je sais que vous êtes souvent sous le feu des critiques, mais euh, il y a du très bon travail qui se fait aussi. Merci beaucoup. C'était le jeune Charles terrien ténière qui a été sauvé par quatre agents dont Étienne Séguin, Gabriel Roy, La Couture et leurs euh, coéquipiers. Vous les avez entendus tantôt. Ça se passe en 2021 à Brossard. Merci et je souligne... La famille euh, euh, veut envoyer le message. La famille de, de Charles veut envoyer le message. Si vous avez des, défibril... Pardon. des défibrillateurs en public, dans un endroit public, assurez-vous qu'ils soient fonctionnels. Si vous n'en avez pas, assurez-vous d'en avoir. Ça peut sauver des vies. Et Charles en est la preuve maintenant vivant. Merci à vous trois d'être venus en studio. Merci. 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 La rumeur circulait depuis un moment. Le principal intéressé l'a confirmé en conférence de presse aujourd'hui. Pierre-Carl Pelado achète les alouettes de Montréal à titre personnel. On l'accueille en studio. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Pourquoi les alouettes?
6: Écoutez, comme j'ai eu l'occasion de le dire, tu pour utiliser cette fameuse formule Time, Timing is everything.
1: Oui, comme toujours. Alors,
6: il s'est avéré que bon, il y a eu malheureusement le décès de, du propriétaire, Beagle, puis la succession, et le désir pour eux, éventuellement donc d'en faire la disposition. Le désir aussi, je pense, et ça c'est important, je pense que ça venait le, le cas échéant également du côté de la Ligue. D'avoir une implication locale.
1: Oui, Alors, ce qui est toujours euh, souhaitable.
6: Je pense. Et donc, tout était réuni pour faire en sorte qu'une transaction puisse s'effectuer. Très rapidement, en décembre, quand j'ai vu ça, j'ai dit, regarde, ça vaut la peine de regarder tout ça. Et puis aujourd'hui, ben, ça s'est complété.
1: Premier Québécois depuis Charles Brontzman. Premier francophone depuis Léo Dandura depuis 1953. On connaît votre affection pour le Québec. Ça doit, ça doit faire un petit vlog.
6: Mais Écoutez, je dois vous dire que je reçois... Euh, J'en ai fait quand même deux, trois de notre dans ma vie, ouais. moi, mais j'ai jamais eu euh, autant, donc, de, d'interactions, de, okay. de feedback, de retour, comme on dit, ouais, ouais. en bon français. Ouais. Euh, c'est assez incroyable. Donc, euh, moi, ce que je, je comprends de ça, c'est que, c'est qu'il y a une affection collective à l'égard des Alouettes, il y a une affection collective à l'égard de, 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 nos équipes montréalaises, euh, et c'est comme une transaction qui, euh, Concerne un oui. peu tout le monde, le ben,
1: thème. M. Pellado, concerne un peu tout le monde. Mitch Garber. On sait que vous avez eu des différents avec M. Garber, qui est un membre éminent de la Communauté euh, des Affaires à Montréal a salué le fait que vous l'avez acheté. Je pense que vous faites l'unanimité cette fois-là. Bon. <rire> pas toujours, mais cette fois-là, oui.
6: Bonne, celle-là. Non, c'est vrai que j'ai pas toujours fait l'unanimité. Mais ben, qui fait l'unanimité? C'est hein? vrai, c'est vrai.
1: Mais, 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 mais vous devez... écoutez, quand même, il y a un volet anglophone qui est très attaché aux, aux, euh, aux alouettes. Vous êtes un ancien chef du Parti québécois. Les, alouettes, les anglophones mmh. sont pas toujours entichés de la souveraineté. Avez-vous peur qu'il y ait comme un effet repoussoir?
6: Mais écoutez, je pense que ce, qu est -ce qui est intéressant, euh, c'est que le sport, c'est rassembleur. Hein, puis je oui. pense qu'on on est au-delà de la politique. Quoi, euh, et Nous nous reconnaissons dans Montréal. Et C'est un, un grand passé. C'est une Absolument. belle histoire. Là, euh, que c'est... Les deux communautés exister on ne pourra pas en faire l'économie. Bien au contraire, c'est ce qui crée certainement donc la richesse de Montréal. Et lorsqu'elle se reconnaît, lorsqu'elle se retrouve, lorsqu'on la revoit donc dans nos, dans nos équipes sportives, ben, c'est l'occasion justement de le célébrer, Ça, ce rassemblement-là. C'est apolitique pour vous. Exactement, oui. oui.
1: Est-ce que, est que les alouettes de ce que vous en connaissez, de ce que vous avez vu, sont, ont un visage assez francophone?
6: Écoutez-moi, les élouettes, là, hein, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, puis d'ailleurs, tout le monde me dit, tu es un peu has been ben oui, peut-être, là. Euh, moi, c'est Sonny Wade, là, oui. Quand es tu t'es cul, puis tu regardes le match à l'autostade, là, tu demandes à quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, l'autostade, il ne sait ouais. pas, c'est quoi, mais c'est normal aussi, là, ouais, le ouais. temps passe, là. Alors, ça crée euh, donc un sentiment d'appartenance, c'est le temps qui passe, on, on a vieilli, mais ça nous remémore euh, d'autres euh, d'autres moments. Puis si, chacun, euh, tout le monde a un, un, une... Relation particulière autour de, de ces événements-là. Donc, euh, c'est une bonne chose. Euh, et que maintenant, je m'en porte euh, propriétaire, j'en euh, suis très heureux. Mais, mais si -vous on peut l'apporter, cette fierté-là, pourquoi pas?
1: Ben, Allez-vous inciter que le visage soit plus francophone ou vous le trouvez suffisamment francophone?
6: Hum, il y a eu selon ben, puis je suis pas un expert là, je me prétends mmh. pas être un expert et de loin, loin de moi maintenant euh, j'ai eu l'occasion de le souligner aussi on est tous d'accord avec ça euh, d'ailleurs je recevais un petit message de Jacques Tanguy, donc qui est impliqué dans le football donc le collège Québec, le oui. football universitaire là au Québec ça, très populaire oui. exactement mais puis depuis une dizaine d'années peut-être un peu plus également on, puis on a même tendance à penser que ça cette croissance là va se poursuivre alors est-ce que ça peut amener davantage de joueurs francophones à l'intérieur de la Ligue, à l'intérieur des Ailouettes. mais je pense que ça va être une implication encore plus forte, tout comme, puis je suis convaincu que tout le monde était fier de voir un Québécois oui. participer tu sais, au Super Bowl. Alors, ce qu'il va en avoir d'autres dans l'avenir, et si les Élouettes, et si mon implication dans, euh, avec les Élouettes peut faire en sorte qu'on aille encore davantage dans cette direction-là, ben moi, je peux pas faire autrement que m'en réjouir, et puis je pense que je ne serai pas le seul non plus à m'en réjouir non plus.
1: Okay. – il, y a, il y a un, euh, Vous êtes vous êtes un gars plein d'énergie. Là, Québécois, via Vidéotron, a des ambitions pour l'Ouest canadien avec le sans-fil. Vous avez fait un grand investissement. Là. Euh, il n'y a pas un danger pour vous d'être déconcentré? Parce que c'est fantastique que vous achetiez les alouettes, mais vous êtes aussi le PDG de Québécois.
6: Oui, euh, j'ai... Euh... Une belle équipe, une grande équipe, des gens d'une énorme compétence. Mmh. Euh, sur le dossier auquel vous faites référence, donc ça fait quand même un bon bout de temps qu'on y, oh oui, ben, y travaille. On implanter. espère bien pouvoir effectivement le, le conclure. Euh, ça nous a, on a déjà commencé, évidemment, vous pouvez vous en douter à, à travailler à, à travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va présenter le projet? Comment on va le commercialiser? Quels sont les investissements qui vont être nécessaires? Alors, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Puis en même temps aussi sachez-le. On en a déjà des équipes sportives. Hein. Patrick Roy dirige euh, les remports de Québec. Euh, Joël Bouchard a été... Euh, à l'armada. Euh, ouais. euh, moi, l'armada. je suis pas moi qui va coacher <rire> les Alouettes. Là. Non. Puis je, je serai pas président non plus. La tâche que je, qui me revient à moi, c'est de trouver un président Puis on va essayer laisser faire de la Ou club, une présidente. De... Ou une présidente, effectivement. J'ai eu l'occasion de le mentionner.
1: Parfait. Euh, je veux qu'on parle... Euh, le diffuseur des matchs des Alouettes, c'est RDS. RDS, c'est belle. Bell, on sait, il y a des différents avec Québécois. Vous avez souvent été critique de Bell. Là, ça veut dire que Bell, via RDS, comme vous êtes le propriétaire, va vous faire un chèque personnel?
6: Ben, pas tout à fait, mais euh, indirectement, si on okay. veut, dans la mesure où euh, c'est la Ligue qui euh, gère euh, les droits de radiodiffusion. Euh, ça veut vous la...
1: un peu que Bell va diffuser les matchs de votre équipe
6: ben c'est une entente qui existe ça euh doit et qui vous va venir à échéance en 2025 on verra comment ça va se passer à ce moment-là euh, mais pour l'instant il est, est là et puis on va puis des, on a en fait des chèques à belle puis belle nous en oui. fait des chèques T'sais, dans l'univers des télécoms, c'est comme ça que ça fonctionne c'est la même chose pour RDS c'est distribué par Vidotron puis belle distribue TVA sport oui. euh, donc
1: euh, <rire> si voit la vie OK euh, quand je vous ai vu acheter une équipe de sport professionnel j'ai pas pu empêcher de penser comme bien d'autres, au Nordique. Ça va-tu arriver? Ben écoutez, vous pouvez vous
6: vous-même, d'une certaine façon, vous en rendre compte. On, on, nous en avons parlé cette semaine. Il y a eu des journalistes qui ont euh, des déclarations également mm. aussi du commissaire qui ont été effectuées.
1: Des hum. rumeurs de ESPN là, à l'effet d'une expansion aux États-Unis.
6: Oui. Tout ça est toujours un peu euh, difficile à décoder. Oui. Euh, Moi-même, je, je n'y arrive pas euh, nécessairement toujours. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'encore une fois, euh, nous réunissons toutes les conditions qui sont celles nécessaires pour la réussite d'une équipe de hockey professionnelle au Québec, là, et à Québec. Euh, et si on justement, on fait référence à la transaction avec les Alouettes. J'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, ben pas physiquement, là, mais on le fait par Zoom, euh, tous les gouverneurs euh, de la Ligue, euh, ainsi que le commissaire et toute son équipe de direction. Ben, ils se sont bien rendus compte que euh, Québécois était un joueur qui pouvait mmh. apporter à cette transaction-là énormément de valeur ajoutée. Hein, Comme on dit, on coche pas mal, coche pas mal de cases. Ouais. Euh, et c'est probablement une des raisons pour, les, pour les, lesquelles laquelle euh, la ligue a considéré et les gouverneurs de la candidature euh, ma candidature ou celle de Québecor forte intéressante et on va mettre ça justement donc euh, à Ça fait partie du dossier à mais
1: quand vous dites quand vous dites M. Pelado que euh, euh, on a de la misère à lire les signaux de la ligue nationale comment ça fonctionne êtes-vous en contact avec eux il faut tu envoyer des lettres des textos je, je sais que c'est un club fermé la LNH mais, il doit vous envoyer des signes. Euh,
6: honnêtement, je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup de signes. OK. okay. Non.
1: Je veux revenir, vous l'avez dit, vous l'achetez à titre privé, les alouettes. Ouais. Mais là, vous venez dites dire, Québécois, on est capable de faire ci puis ça. Puis je vous ai entendu dans le point de presse tantôt, ouais. Québécois, c'est pierre carl Pelado. pierre carl Pelado, c'est Québécois. Et où la frontière entre vous puis Québécois dans la gestion des alouettes?
6: Il y a le, le groupe donc sport et divertissement euh, qui est quand même un groupe relativement récent à l'intérieur donc de l'entreprise. Ça fait peut-être une dizaine d'années maintenant qui est dirigé par Martin Tremblay ou ensuite également avec le centre qui a été impliqué notre action. On organise énormément donc de concerts. Ça fait en sorte que ça nous donne des tribunes, des tribunes additionnelles pour faire la promotion de nos produits pour ouais. euh, bien s'engager. Je sais qu'à l'époque beaucoup étaient dubitatifs à l'égard de la stratégie de la convergence, là, mais il semble que ça a devenu une recette. Ça, fait, ça a assez, fonctionné pour la compagnie. Assez élargie, ouais mais pas le Québécois est loin euh, de, de faire ça tout seul. Donc, euh, et, et je faisais référence aussi au fait que pour la MLS, avec l'Impact, euh, Vidotron a été commanditaire. Je pense que pour Vidotron, ça a été bon également aussi pour la MLS et pour l'Impact maintenant. Donc, le FC également aussi hum. bénéf bénéfique. Oui. Alors, tout ça euh, va participer encore à la même économie. Maintenant, on le sait tous, euh, les Alouettes, ça perd de l'argent. Alors, est-ce qu'on va faire en sorte que les Québécois vienne essuyer les pertes de, des Alouettes? Moi, j'ai considéré que c'était pas la bonne chose à faire. Tu
1: peux pas demander ça à Compagnie. Exactement.
6: C'est une entreprise publique. Ce sont des actionnaires. Je ne suis pas le seul actionnaire. Bien au contraire, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et lorsque on prend des décisions, il y a un conseil d'administration, un président, il a toute la gouvernance nécessaire. Nous prenons cette décision-là dans l'intérêt général des, euh, des actionnaires. Est-ce que ça veut dire qu'on ne travaillera pas avec les entreprises qui appartiennent à Pierre Carl Bellado? Pas nécessairement. On va le faire. Mais vous avez façon...
1: demandé aux entités de Québécois de mettre l'épaule à la roue pour les alouettes.
6: Je pense que si on travaille ensemble, ben chacune des parties vont en recevoir son bénéfice, oui. tous pour eux, puis un pour tous d'une certaine façon. Et c'est à cet égard-là, certainement une avenue qui, qui, qui est à considérer.
1: Sans que Québécois ait le risque financier, d'où l'achat. Exactement. Ça tu coûté cher?
6: Ben, pour l'instant, on va devoir euh, financer les pertes ouais. d'exploitation jusqu'à temps qu'on souhaite. Et puis, mais, comme n'importe quoi dans la vie, il n'y a pas de, de recette magique. Là, euh, On souhaite s'engager dans, ouais. dans la rentabilité, dans la profitabilité, mais il n'y a rien de garanti.
1: Acheter le club il faut que commencer le, on sait...
6: par la première étape c'est comme au baseball, il faut passer au premier but avant de passer au deuxième, au troisième, au quatrième parce que si tu fais à l'envers, tu changes les règles mais et c est, c est, vous
1: me l'avez dit tantôt j'en ai fait des transactions, celle-ci on va s'entendre M. Péladeau, vous me le direz pas puis le commissaire a dit que c'était secret, puis on comprend ça mais ça n'a pas dû coûter super cher acheter les alouettes peut-être avez... raison <rire> merci d'avoir été avec nous vous en prie. bonne chance avec ça c'était pierre carl Péladeau, <rire> le président de Québec et maintenant, propriétaire des alouettes de Montréal bonne journée Il existe en Suisse une législation dite « Swissness », qui édicte des règles claires pour encadrer le caractère suisse en matière publicitaire. L'idée, c'est de réserver à des produits fabriqués en Suisse, des symboles suisses, comme par exemple le fameux drapeau national blanc sur fond rouge. Mais ça touche aussi le Mont Servin. C'est un pic célèbre en Suisse, 12e sommet des Alpes, un pic si célèbre qu'on l'a imprimé, par exemple, sur les emballages des fameux chocolats Toblerone. Et Toblerone doit dire adieu à l'image du Mont Servin. À cause de cette loi sur les symboles suisses, une situation cocasse, euh, typiquement suisse, disons ça. On va en parler immédiatement avec le professeur de marketing à l'Université de Fribourg, Olivier Führer. Professeur, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, merci, euh, très bien, j'espère que vous aussi. Expliquez-nous d'abord, euh, quelle est cette loi Swissness là, qui veut protéger le caractère suisse euh, en matière de publicité?
0: C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, ça a été euh il n'y a pas si longtemps, ça s'est formalisé il n'y a pas si longtemps, euh, pour protéger en fait les, les fabricants de, de produits suisses contre les contrefaçons et les copies venant de l'étranger euh, qui voudraient utiliser le nom ou les symboles suisses pour se faire passer par des produits fabriqués en Suisse.
1: Est-ce qu'il existe une liste exhaustive des des symboles suisses
0: Alors ça, j'en suis pas sûr. Je sais que bien sûr le drapeau, le nom Made in Switzerland est protégé, euh, le cervin, euh, l'arbalète aussi, qui est un, un symbole de qualité suisse sont des symboles qui sont protégés, oui.
1: Donc, le Mont-Servin figure sur les emballages des célèbres et délicieux, je dois le dire, chocolat Toblerone. Mais la compagnie qui fabrique Toblerone doit renoncer à l'image du fameux euh, pic
0: Servin. Pourquoi ben, ils ont décidé de délocaliser, en tout cas, une partie de leur euh, production à, à l'extérieur de la Suisse. Et puis, pour pouvoir euh, s'appeler un produit suisse, il faut que 80 de la production ou des ingrédients proviennent de, de la Suisse.
1: Donc, euh, je crois qu'on a choisi là, de délocaliser en partie en Slovaquie pour, dit-on, répondre à la demande mondiale. Et ça, ça a été suffisant pour perdre le droit d'utiliser un symbole suisse.
0: Oui, effectivement puisqu'il faut que le, le produit soit transformé euh, en Suisse pour pouvoir être appelé un produit Suisse. Ce n'est pas un peu exagéré mm, Non, pas, pas nécessairement, en tout cas pas du point de vue euh, des Helvètes. C'est-à-dire que le, le nom ou l'image de la Suisse a une certaine valeur commerciale et on essaye de, le, de la protéger. Euh, pour qu'un produit puisse s'appeler Suisse, il faut qu'il soit Suisse.
1: Qu Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de, de, de compagnies qui ont perdu le droit d'utiliser des symboles suisses
0: Alors je sais que j'ai pas le nom de marque exact. Je sais que certains produits euh, à base de, de noisettes euh, ou de lait. Euh, qui sont délocalisés, ont perdu le, le Swiss made parce que les ingrédients venaient d'étrangers.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire, sans se tromper, professeur Fourrère, que euh, le cas de Toblerone qui perd le, le fameux pic euh, du Mont Servin est le cas le plus célèbre, disons, de l'utilisation de la loi dite « Swissness
0: » Je ne sais pas si c'est le plus célèbre, c'est celui qui a fait le plus de bruit et puis c'est le, le dernier en date. Euh, sur, ça fait beaucoup de bruit, surtout parce que euh, Toblerone, c'est une marque globale qui est vendue essentiellement à l'étranger. Euh, et donc, euh, c'est un cas, euh, qui, je dirais pas qu'il fait école, mais en tout cas, qui est, qui est bien visible.
1: Pourquoi vous pensez que la, la, la marque suisse est à ce point attirante pour les publicitaires?
0: Ben, le suisse, le, la Suisse a souvent été un, un, un pays euh, avec des produits de qualité. On associe souvent le, le nom « Suisse » à la qualité, euh, et donc ça permet de, de renforcer l'image de, de certains produits.
1: Quel est, euh, à quel point est-ce que la Suisse a un contrôle sur l'utilisation de ces symboles? Si une compagnie en Afrique ou en Asie, euh, décide de, de frapper euh, un de ses produits du Mont-Servin, par exemple, ou du drapeau suisse. Que peut faire la Suisse pour empêcher ça?
0: Alors, elle peut euh, aller euh, probablement dans les tribunaux. Je pense que c'est relativement difficile. C'est surtout euh, plus facile pour euh, les produits étrangers qui seraient vendus en Suisse euh, sous des, des fausses appellations « suisses ». Euh, mais il y a effectivement un, un certain nombre de, de problèmes. Je sais qu'il y a certains produits fabriqués aux, aux États-Unis qui sont euh, appelés « Suisses » avec un drapeau « Suisse », alors qu'ils n'ont pas grand-chose de, de « Suisse euh, ». C'est toujours un problème de, juridique euh, et euh, difficile souvent à, à contrôler. Mais euh, le, 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 la Confédération fait de plus en plus d'efforts pour faire respecter euh, ces accords. Et puis, il peut y avoir probablement des mesures pour euh, contrer ça s'il est des produits étrangers venaient ensuite.
1: Tout ça est insolite et intéressant. Merci d'avoir été avec nous, professeur. Pas de problème. Au revoir. C'est Olivier, Olivier Furet, professeur de marketing à l'Université de Fribourg. Patrick Lagacé en accéléré.
6: C'est 23.